0: je venais juste de me disputer vraiment gravement avec ma belle-mère pour une histoire de pull rétréci au lavage et euh, je cherchais quelque chose qui pouvait la piquer. Bienvenue dans le podcast de mode personnelle, des histoires intimes de vêtements racontées par des hommes et des femmes qui aiment la mode ou s'en moquent complètement. Mais toutes et tous, comme vous et moi, ont un jour vécu des moments drôles, touchants, cocasses ou bouleversants à cause d'un vêtement, d'une paire de chaussures ou d'un bijou. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle. Depuis dix ans, j'écoute des Confidences de Pembrie. Dans cet épisode, Claire me raconte le plan qu'elle a imaginé pour faire taire son insupportable belle-mère. Bonne écoute au départ, j'avais été plutôt charmée, elle paraissait assez chaleureuse et accueillante. Bon, après, c'était une belle-mère un peu intrusive qui se permettait de me faire tout un tas de réflexions sur la manière dont je me comportais, les choses que je faisais. Elle me faisait des réflexions que je trouve complètement insupportables et déplacées que j'étais censée euh, un peu serrer la vis à à mon mari, lui dicter euh, sa conduite, sachant que son fils est mon mari. (rire) Donc, j'ai trouvé ça très très dérangeant. Et puis, peu après la naissance de ma fille, en vacances tous ensemble, il y a cette histoire de de pull rétrécie euh, au lavage. Et là, l'engueulette du siècle Alors, c'est très bête comme histoire, donc on, on se retrouve euh, tous ensemble et il y a cette espèce de, avec le recul, je pourrais dire, jeu de pouvoir de qui s'occupe de la maison, qui fait la cuisine, qui fait les courses, qui s'occupe du linge, de toute la maisonnée. Elle me dit, euh, si tu veux, tu peux mettre ton linge dans la machine. Je mets le linge sale et comme je suis une bonne fille, je lance le programme. Sans savoir qu'elle avait mis tout ensemble c'est un truc que je ne peux pas imaginer qu'on fasse, c'est-à-dire <rire> mettre des pulls en laine <rire> avec des t-shirts en coton. <rire> donc moi, je lance mon programme coton. Et, et qu'est-ce qu'il arrive Quand on sort le linge, évidemment, les pulls sont rétrécis, ils sont taille 8 ans. Évidemment, moi, je me sens extrêmement coupable parce que c'est les pulls de, d'une de mes belles-filles. Non seulement, c'est les pulls d'une de mes belles-filles, mais c'était les pulls que lui avait offert son ex. Elle venait juste de se séparer. C'était donc le drame total. Elle me, elle me blâme en fait de l'accident et je ne supporte pas qu'elle m'accuse parce que dans ma tête, elle est en partie responsable. et Je ne supporte pas qu'elle m'accuse comme ça de, euh, en parlant à, à sa petite fille. J'ai trouvé ça euh, très mesquin. <rire> Bref, mais effectivement, il y a un côté de euh, semer la zizanie entre guillemets entre ma belle-fille et, euh, et moi. J'ai jamais perçu qu'elle, qu'elle euh, elle disait par là que j'étais pas à la hauteur de la première épouse de, de mon mari. Et j'ai perçu plutôt que je n'étais pas à sa hauteur, à sa propre hauteur, à son propre niveau d'exigence autour, euh, autour de, euh, de la tenue d'une maison et de comment on s'occupe de sa famille. Je pense que c'est, euh, c'était ça le message. Comment ça tu repasses pas les polos de, de ton mari Tu peux me relaver cette poêle parce que regarde, tu l'as pas bien fait. Enfin, j'ai eu droit à tout. Et la, la, l'apogée étant cette histoire de pull qui rétrécisse. Et là, pour moi, c'est fini. <rire> je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Or, évidemment, c'est ma belle-mère. Donc, évidemment que je la reçois tous les dimanches. Encore aujourd'hui. Moi, j'étais effroyablement en colère contre elle et mon mari était, il m'a beaucoup soutenue en, en me disant « oui, elle est pénible, elle est comme ça, c'est ma mère, je n'y peux rien ». Mais il n'a jamais été dans « tu es responsable de la mésentente. En fait, qui est, je pense, ce que je craignais le plus, c'est que ça nous sépare et qu'on se dispute à cause de ça. Donc il a toujours été très soutenant. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il fallait que que je je pique ma belle-mère d'une manière suffisamment intelligente ou mesquine (rire) pour qu'il ne s'en rende pas compte. Elle avait un côté, qu'elle a toujours d'ailleurs ma belle-mère, de très, euh, de très comme il faut. Un côté très bourgeois euh, du 16e arrondissement, même si c'est un peu une caricature de dire ça. Et donc, euh, elle peut faire des commentaires sur euh, la longueur des jupes trop courte, euh, etc. Comment s'habille, les talons trop hauts. Elle, elle s'habille euh, euh, souvent en, de tailleur pantalon avec euh, beaucoup de bijoux euh, euh, des crosses proches euh, des gros euh, colliers en, en chêne, en sautoir euh, euh, toujours des croix parce qu'elle est très pieuse euh, euh, Enfin voilà, des bijoux qui sont des bijoux de famille euh, probablement euh. l'héritage, Voilà, c'est ce qui marque euh, le plus puis elle a euh, la mise en pli euh, <rire> d'une dame de son âge Donc, j'ai un baptême de notre fille et je cherche comment m'habiller. Et comme on est deux ou trois mois après cet incident pendant l'été, je suis encore en pleine, en pleine, en pleine guerre quoi avec elle. Le, le conflit à ce moment-là est très, très vif. Donc, je vais au bon marché, qui à l'époque est l'endroit où je dépense trop d'argent. Et dans les rayons, je tombe sur cette robe assez, assez moulante, mais pas trop. Manche longue et décolleté bateau et un super beau rouge. Impeccablement juste sous le genou mais rouge, rouge et et, euh, vraiment près du corps. C'est pas du tout une robe de baptême. (rire) C'est effectivement pas du tout une robe de baptême. C'est effectivement pas du tout une une robe classique. C'est la robe rouge et euh, je pense qu'elle affirme aussi Quelque chose par rapport au lien avec mon mari, quoi. C'est la robe de la vamp. C'est celle qu'on voit dans plein de films. La femme en rouge qui s'avance dans le restaurant et que tout le monde regarde. Donc, c'est cette robe que j'ai choisie pour aller faire baptiser ma fille. Et, euh, et donc, j'avais, j'avais choisi euh, sur, sur la robe, j'avais un très, un, un très joli manteau beige. Beige et rouge. Ce sera presque classique, mais pas tout à fait quand même. Et je pense que euh, j'avais cette envie effectivement de, euh, d'attirer l'attention de, de mon mari, de, de le séduire lui ce jour-là. C'est à la fois euh, de piquer ma mère euh, parce que j'étais à peu près sûre qu'elle trouverait ça pas convenable pour euh, pour un baptême et, euh, et de m'assurer que, euh, que mon mari allait, euh, allait être près de moi et les me soutenir. C'est... aucun souvenir de sa réaction. J'ai d'ailleurs pas non plus de souvenir d'avoir, euh, d'avoir vu ma belle-mère s'étrangler en me regardant. Aujourd'hui, je me souviens surtout que cette robe quelque part m'avait protégée et qu'elle m'avait permis de me sentir euh, suffisamment, euh, suffisamment à l'aise, même si euh, euh, avec le recul, je me dis c'est quand même un drôle de choix parce que je peux très souvent utiliser les vêtements pour, pour me cacher, pour a, avoir quelque chose d'un peu passe-partout. C'est quelque chose que je peux beaucoup, beaucoup utiliser dans le travail. Je ne sais pas si d'autres femmes font ça, très probablement, <rire> mais je crois euh, que ce, cette, cette robe rouge qui est comme une sorte de revendication de, de mon pouvoir de séduction, était à ce moment-là une sorte de d'arme que je pouvais utiliser pour, pour me sentir armée, pour affronter et ma belle-mère et toute une partie de la famille dont je pensais qu'ils avaient pris plus ou moins parti pour elle dans le conflit qui nous opposait. Je ne suis pas du tout comme ça, je ne suis, suis pas une femme habituellement très apprêtée. Là pour venir, j'ai mis du fond de teint et du mascara, mais sinon je vais travailler tous les jours sans, un, sans, sans maquillage, mais il euh, y a cette, cette autre partie de moi qui est peut-être oui effectivement un côté un peu, un peu provocatrice, un côté un peu Hollywood. Oui, j'ai trop regardé de, de films avec Marlène Dietrich quand j'étais adolescente, certainement. <rire> c'est, c'est vrai que ça a l'air particulièrement paradoxal, mais je crois qu'à partir du moment où on ne peut pas se cacher, eh ben, il vaut mieux adopter une position inverse, c'est-à-dire de se, de se mettre au centre délibérément. En fait. Je crois qu'il y avait, euh, il y avait un peu de ça. je suis médecin. Moi j'ai été amenée pendant mes études, aujourd'hui je travaille en libéral donc euh, ce n'est plus le cas, mais à travailler en blouse. Et donc peut-être que euh, vient de là l'idée de l'uniforme, en tout cas du vêtement comme un uniforme et comme un uniforme de protection parce que finalement la blouse elle affirme à la fois le statut de médecin et c'est une forme de protection puisque au départ c'est censé être une mesure d'hygiène par rapport, euh, par rapport aux microbes. Et donc, c'est peut-être ça, finalement, qui fait que j'en arrive à utiliser à nouveau le vêtement, cette fois-ci une robe rouge, à la fois comme une forme de protection et à la fois comme une forme de, d'affirmation de mon, euh, de mon statut. <rire> ouais, elle a, je pense que cette robe, elle, elle a tenu son rôle ce jour-là, de dire que, que j'avais une place, que j'allais pas partir, qu'elle allait pas pouvoir me marcher sur les pieds. Je je mettais euh, une sorte de de drapeau, mais qui n'était pas là pour dire « on va faire la paix (rire) », qui était là pour dire « ici c'est la frontière et tu ne peux plus passer cette frontière-là. » Elle est beaucoup plus distante avec moi et… Je lui en parce que les, les petites réflexions sur la manière dont je dois me comporter ou dont je dois euh, éduquer ma fille, euh, etc., ça me, ça me va très bien qu'elle, euh, qu'elle en fasse beaucoup moins. Je ne cultive pas le lien du tout, du tout avec elle. J'ai pu, par le passé, aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est fini, je fais très peu d'efforts avec elle. Donc la la femme en rouge n'est jamais trop loin. Après tout, le rouge, c'est aussi la couleur de la colère. Je pense que je ne l'ai plus reportée jusqu'à cette année où je l'ai remise pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle n'est plus la robe de la colère. Aujourd'hui, elle est est redevenue la robe de de la séduction. C'est... Elle a repris repris sagement ce ce rôle-là. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le et partagez. Plus vous serez nombreux à l'écouter, plus vous m'aidez à diffuser le podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.